0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Про большой город» и его ведущая Екатерина Данилова. Наш сегодняшний выпуск о безопасности в большом городе. Кот или пес попал в водосточную трубу? Пожилой человек не может открыть дверь? Ну ладно, даже не пожилой. Человек в самом рассвете сил – может пытаться открыть двери, но замок не поддается. К счастью, в нашем городе есть поисково-спасательный отряд СПАС-резерв. Он создан на базе Московской службы спасения, и уже 16 лет волонтеры этого отряда приходят на помощь москвичам в самых разных и сложных ситуациях. Сегодня в отряде 300 человек, и только в прошлом году им удалось спасти 174 человека и 181 животное. О том, как стать спасателем и сделать город безопаснее, нам рассказывает Юрий Иван Иванов. Он начальник общественного Поисково-спасательного отряда Спас Резерв, но это еще не все. Он начальник отдела подготовки спасателей добровольцев учебного центра по гражданской обороне Москвы. Здравствуйте, Юрий Иванович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие вызовы вы получили вот сейчас перед нашей встречей?
1: В эти выходные дни у нас добровольцы работали в двух отрядах в двух округах. Ну вот буквально позавчера. В центре, в Центральном административном округе наши шесть добровольцев на аварийно-спасательном автомобиле дважды выезжали снимать «Кольца». Которые застряли на опухших пальцев, А это беда, потому что люди до последнего терпят До последнего не вызывают, пока пальцы настолько не опухнет, Что уже не берутся даже в больницы их снимать Ну Терпят, потому что жалко колец зачастую Это могут быть золотые кольца, а могут быть и металлические Их нужно резать угу. Кольцо пропадает уже само по себе
0: А еще на что выезжали?
1: Поднимать бабушек и дедушек, вскрывать двери Это основная проблема для стариков
0: А давайте составим такой вот рейтинг основных проблем по которым вы выезжаете?
1: Мы добровольцы. То есть мы входим в состав Московского пожарно-спасательного гарнизона, входим официально в состав силы средств пожарно-спасательного гарнизона, заступаем на оперативное дежурство на аварийно-спасательных автомобилях. Правда, без мигалок на данный момент. У нас в автомобиле лежат точно такое же оборудование, как и у профессиональных спасателей. Это оборудование необходимо для работы в экстренных ситуациях, там, где обычно голыми руками человеку не помочь. Например, он, ну, грубо говоря, провалился в глубокий колодец, его оттуда нужно достать. А это альпинистское снаряжение. Застрял где-то между решетками, и такое бывает. Зачем-то сдуру полез в через решетку и застрял там. Не вынуть ни туда, ни сюда не идет. Значит, нужен гидравлический аварийно-спасательный инструмент, который эту решетку распилит. Случилось ДТП, дорожно-транспортное происшествие, в котором зажало водителей или пассажиров. Угу. У нас полный комплект инструмента для того, чтобы разрезать автомобиль, бензопилы, бензорезы, то есть специальное аварийно-спасательное оборудование и имущество, без помощи которого спасти человека не удается. Поэтому наше основное предназначение в Москве, как и профессиональных спасателей, это выполнение аварийно-спасательных работ. То есть это спасение людей, спасение имущества в случае чрезвычайных ситуаций.
0: Ну а самые типичные случаи это какие?
1: Так как гарнизон большой и в нем достаточно профессиональных спасателей. Люди живут в Москве, попадают не совсем в чрезвычайные ситуации, а в обычные жизненные болезненные ситуации. Ну Например, старые-старые люди вышли из своей квартиры, потеряли ключи или замался замок в их металлической двери. И дверь нужно открывать. Служб, которые бы вскрыли пенсионерам и инвалидам, бесплатно эту дверь открыли аккуратно для того, чтобы запустить домой. А если еще и лекарства требуют, то это уже перерастает в экстренные случай, когда угроза жизни и здоровья. Это ситуация наша, это ситуация добровольцев. Как правило, городские службы, аварийно-спасательные, не обязаны выезжать на помощь людям, если там нету непосредственной угрозы их жизни и здоровью. Например, в комнате проживают два старика и Инвалида, муж и жена. Далеко за 90 лет. Они уже старенькие, у них уже ноги еле ходят. И оба упали. Были случаи, когда упали в одной квартире в разных комнатах.
0: И помочь не могут друг другу. Друг
1: другу помочь не могут. Им никто помочь не может зачастую. До телефона добрались, позвонили на телефон. Если дверь открыта, то приезжаем мы а вес у них, как правило, большой, у стариков, за 100 с лишним килограмм, то есть даже соседи поднять не могут. Вот. Наши ребята-спасатели их поднимают с пола на кровать. Там тоже есть свои особенности поднятия с пола на кровать, потому что нужно не навредить человеку, посмотреть, измерить его давление, определить на месте, угрожает ли его жизни и здоровью что-то в данный момент, чтобы вызвать скорую помощь, и зачастую вот такие обычные вызовы, Открыть дверь, поднять с пола на кровать – они перерастают в спасательные выезды. Ну, например, пожилой мужчина или женщина сел на унитаз, чуть-чуть сдвинулся, провалился, его зажало между стенкой туалета и унитазом, сам встать не может, вытащить его никто не может. А здесь может наступить синдром через какое-то время, через полчаса, через час. Синдром длительного сдавления, который может привести уже к атрофированию рук, ног, ну, атрофированию каких-то участков тела. То есть, необходима срочная помощь. Mm -hmm. Есть случаи, их очень много. Это перечень случаев, социальные случаи, как мы их называем. Инвалиды упали на пол, даже если дверь открыла, нужно поднять. Инвалида нужно перенести в машину скорой помощи. А он с большим весом, это тоже нужно вести аккуратно. С использованием специального имущества нельзя просто на каталке вынести, потому что каталка не всегда выдерживает вес большого грузного человека. Ну, а затем открыть дверь пенсионеру. Его жизни тоже ничего не угрожает. Но он пенсионер вышел, потерял ключи на улице, не может попасть домой. А зачастую люди в глубокой деменции. Бабушки сидят на стульчике, которые им предоставили соседи, и ждут своего давно умершего мужа который никогда к ней не придет, но она сидит и ждет, когда он придет и откроет ей дверь. Вроде и жизни ничего не угрожает, и спасателей направлять не нужно, а ситуация безвыходная, безысходная, то есть человеку нужно помогать. Вот здесь как раз на помощь гарнизону и профессиональным спасателям приходят спасатели-добровольцы.
0: А вот объясните, Юрий Иванович, как вы взаимодействуете с московскими службами? Вот по какому телефону вам звонить-то?
1: Наше отличие от всех других добровольцев в том, что мы добровольцы в профессиональной сфере, в профессиональной среде. То есть все наши ребята обучены по той же самой программе, по которой обучены профессиональные спасатели. И у нас заключены соглашения с Департаментом по делам гражданской обороны, с Главным управлением МЧС России по городу Москве, с пультом 112. И когда человек, попавший в беду, звонит по телефону 101-01 или 112, он не знает, кто к нему приедет, он всегда надеется и думает что к нему приедут профессиональные спасатели. Но зачастую, если мы находимся ближе, и если в этот момент дежурят наши добровольцы, то направляют нас, спасателей-добровольцев. Они в точно такой же форме, но только эмблемы разные.
0: Вы работаете на машинах?
1: Да, только на машинах. И сколько
0: машин каждый вечер в выходит на улицы Москвы?
1: Каждый день? Каждый день мы не можем выходить, потому что мы зарабатываем деньги в других местах. А вот когда свободные, у кого свободный график. Те ребята, которые работают, ну например, сутки двое, сутки трое, сутки четверо, да, они иногда заступают по будням. А так, в общем-то, мы заступаем в выходные и праздничные дни.
0: То есть самые такие опасные дни, когда больше всего вызовов. В общем-то,
1: выходные дни рядом с пожилыми людьми присутствует большее количество людей. То есть люди не на работе, а люди здесь, либо дома, либо где-то. Как Бог пошлет. Иногда нет вызовов, иногда вызовы сыпятся, сыпятся и сыпятся. Почему это происходит? Это неравномерно распределено по дням, а почему это происходит вот так массово, я не знаю.
0: А как возник ваш отряд?
1: Очень давно существовала Московская служба спасения. Это была первая в России негосударственная служба спасения, которая поставила перед собой задачу, как во всех развитых странах, создать колл-центр, то есть информационный центр, в который можно было бы обратиться по единому номеру телефона по любой проблеме. В то время был отдельный телефон 101, 102, 103. И после того, как создали колл-центр и начали работать, вызывать оперативные службы, выяснилось, что не хватает в Москве обычно спасателей, подготовленных ребят, которые бы Помогали профессионально жителям Москвы, попавших в ситуации, когда никто посторонним поможет не может. А вы
0: с самого начала работали в этой службе?
1: Нет, я пришел туда несколько позже. Угу. Сейчас она уже не существует как спасательная служба. И так как это было 90-е годы, то было много инициативы, в том числе у гражданских лиц, у обычных людей. И вокруг этой Московской службы спасения появилась большая когорта добровольцев. Сначала эти добровольцы передавали информацию о происшествиях. Еду на автомобиль, вижу происшествие, позвонил в службу спасения, а тогда еще радиостанция радиостанции себе диапазона, то есть разрешенного диапазона, По радиостанции передал информацию в службу спасения, и служба спасения сразу вызвала профессиональных спасателей. Но когда вы попадаете на место происшествия, вы не просто передаете информацию, вам хочется помочь людям. Вы же не можете пройти мимо чужие беды, если у человека кровотечение, например, его нужно остановить. надо человеку... уметь это делать. да. Вот это уже пошел следующий этап, когда из ИС добровольцев, передающих информацию, мы стали делать добровольцев, которые участвуют в ликвидации этих происшествий, то есть добровольцы, обученные спасатели. Вот оттуда они появились. И когда служба спасения закрылась вместе с информационным центром, добровольцы остались. И вот уже 15 лет, как существует наш общественный поисково-спасательный отряд, который забрал часть оборудования и автомобилей, которые остались профессиональных спасателей Московской службы спасения.
0: А кто эти люди, которые приходят к вам в отряд?
1: Я могу сейчас сказать, что что тех людей, которые приходят к нам в отряд, объединяет повышенное чувство эмпатии. То есть они не проходят мимо чужой беды. Они готовы всегда помогать, они получают от этого удовольствие. Адреналин вырабатывает, когда ты оказываешь помощь человеку, когда в твоих руках теплится человеческая жизнь, когда ты понимаешь, что если ты не поможешь, то человек уйдет. Это случается достаточно часто, потому что у нас за год порядка 170 спасенных людей. Вот. И люди абсолютно разного возраста, начиная с 18, потому что по законодательству нельзя раньше работать с аварийным спасательным инструментом. Угу. Ну и вплоть до 60 лет. Каждый находит себе применение: либо оперативным дежурным, либо на выезде спасателем. И мальчишки, и девчонки, которые не равнодушны чужих беде.
0: Но это ведь бескорыстная, да, работа такая?
1: Ну, я бы сказал, это не просто бескорыстно, но мы супердобровольцы. Мы платим деньги для того, чтобы бесплатно работать. У нас в отряде около 300 человек. Все платят членские взносы. И я, как начальник отряда, могу наказать их только тем, что могу не допустить на бесплатное оперативное дежурство. А если они не платят членские взносы в конце года, раз в год, то человек отчисляется за отрядом.
0: И много таких отчисленных?
1: Ну, Ежегодно человек 50 уходит. Да, уходит.
0: А чему вы учите их? Учим и мы,
1: учит государство. Потому что Москва, насколько я знаю, это единственный субъект Российской Федерации, который на системной основе начал учить спасателей-добровольцев. Правительство Москвы выделяет квоты на бесплатное обучение спасателей-добровольцев в учебном центре по гражданской обороне чрезвычайной ситуации. 15 лет назад был создан отдел подготовки спасателей-добровольцев. И 100 человек в год нам разрешено, наш проходная, я являюсь начальником этого отдела, и правительство Москвы 100 человек в год выделяет нам квоту, и мы 100 человек в год можем принять на обучение. Обучение... Это профессиональная подготовка спасателей. Мы учим профессии в учебном центре в ОМЦГО вот в отделе, учат профессии спасателей.
0: А это раскруйте.
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, как и для всех. Это первая помощь, только расширенная. Больше объем, чем в обычных коммерческих курсах. И дальше пошло. Психологическая подготовка. Аварийно-спасательный инструмент. Тактика специальная подготовка, тактика ведения аварийно-спасательных работ, как правильно поставить автомобиль, с чего нужно начинать работы при обрушении зданий, зона ответственности, безопасность спасателя. Это альпинистская подготовка. Основу альпинизма даже даем дополнительно у себя в отряде, потому что работать с веревками приходится очень часто. Ну, например, Каких если захлопнулась дверь у пожилого человека, мы не говорим про молодых тех людей, у которых есть деньги для того, чтобы вызвать платного мастера, чтобы им скрыл дверь. А вот у пожилых людей, у инвалидов, захлопнулась дверь, потерялись ключи, сломался замок. И это уровень ну, третьего, четвертого этажа, к примеру. Угу. Можно помочь ему двумя способами. Взять бензорез и взрезать двери, вскрыть все замки, порезав полотно двери.
0: Ну и старик останется с распатроненной дверью. Ну
1: да, ему нужно будет как где-то искать деньги для того, чтобы эту дверь потом ремонтировать. Можно спуститься к нему с верхних этажей или с крыши, если это нужно, с использованием альпинистского снаряжения, зайти в открытое окно и открыть дверь изнутри. А зачастую наши старики либо оставляют запасные ключи, либо просто потеряли ключи. Например, случаев немеренные, когда женщина не может выйти из своей квартиры в течение нескольких дней. Где ваши ключи? Потеряла. Где-то вот они вот на тумбочке лежали. И ребятам приходится около часа искать, переворачивать матрасы. Все. И по матрасами находят ключи. Все, что угодно, старики, жену, да, деменция. Uh -huh. Куда от нее деться? Вот. И открывают дверь, свои ключами заявителей. Зачастую стоит перед дверью старик или старушка. Ой, я потеряла ключи. Вы хорошо посмотрели в карманах? Да, я все обыскала, все хорошо посмотрела. Приезжают шесть человек спасателей, у нас в машине 6 человек. Бабушка, давайте еще раз посмотрим ваши сумочки. Давайте внимательно посмотрим все ее кармашки. Ой, глядите-ка, ключик ты нашелся. Спускаясь, с помощью альпинистского снаряжения, заходя в окно, тем самым мы минимизируем повреждения, которые необходимо нанести имуществу стариков. С тем, чтобы открыть, например, их дверь. Вообще, это целый комплекс занятий, рассчитанный на Три с половиной месяца обучения, ежедневного обучения. В нашем случае это ежевечернего обучения. Каждый вечер начинаются занятия. Это 273 часа сейчас.
0: А есть ли вот профессиональное разделение у ваших ребят в отряде? То есть одни понимают в электрике, другие, например, больше способны вот быть альпинистами.
1: Подготовка спасателей – это подготовка всесторонне развитого специалиста. Но все мы прекрасно понимаем, что нельзя быть хорошо подготовленным сразу во всем. Кто-то профессионально занимается альпинизмом, например, промышленным альпинизмом, то есть зарабатывает основные деньги на том, что моет окна ну и говорят. такие ребята а, у вас конечно, есть. Конечно, у нас всяких. Очень много туристов, которые входят в горы. Много дайверов, которые в свободное время занимаются подводным плаванием. И здесь вот есть у каждого своя специфика дополнительных знаний, которые он может применить при проведении аварийно-спасательных работ. У каждого, конечно, есть. В первую очередь спускается или работает с веревками, с альпинистским снаряжением. Те, кто профессионально этим занимается. Те, кто знает это. Потому что за то время, которое мы отводим в учебном центре на эту подготовку, всего хватить нельзя. Нельзя. У всех, в том числе у профессиональных спасателей, обучение делится на первоначальную подготовку в учебном центре, и профессиональную подготовку в составе своего подразделения. Эта профессиональная подготовка проводится постоянно, 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 пока человек работает.
0: А вы кому-нибудь отказывали? Вот приходит к вам человек и говорит, хочу быть спасателем. А вы смотрите на него, и что-то вас останавливает, и вы после какого-то размышления говорите, наверное, мы не будем вместе работать. Такое бывало?
1: Если человек неадекватен психически, мы стараемся ему отказать не напрямую, вот тебе нельзя. Потому что ну, приходят такие странные люди, которые говорят, я хочу быть спасателем. Или мама приводит ребенка, 20-летнего, например, у ну, которого отклонение в психическом развитии. И такое бывало. И такое бывало. Очень культурно, аккуратно, да, мы перезвоним, да, мы попробуем, давайте попробуем. Ну, если человек не тянет, он не тянет. Как правило, обучение требует приложения достаточно серьезных усилий, потому что все же работают, а вечером нужно еще прийти и учиться практически каждый день, а потом сдавать экзамены, и люди отваливаются сами.
0: Есть семейные пары у вас?
1: Да, их много. И что интересно, семейные пары образуются как раз в составе отряда. Когда мужчина с женщиной... Познакомились во время обучения, а потом уже при заступлении на дежурство в составе дежурной смены.
0: И вместе на дежурство ездят?
1: Да, конечно. И несколько семейных пар, которые постоянно вместе заступают на оперативное дежурство. Есть семейные пары, сложившиеся, развелись, сошлись заново, уже в другом статусе. Да, поменяла мужа, поменял жену, когда увидел другой в отряде. Ну, все как в обычной жизни.
0: А вы вместе собираетесь? Или это бывает редкое?
1: К сожалению, у нас нету таких площадей, где мы могли устроить клубную работу, чтобы встречаться периодически, чтобы, например, пить чай. У нас очень небольшие помещения, и все вместе мы собираемся в трех случаях. Это общее собрание. Мы же общественная организация. У нас общее собрание должно выбрать координационный совет. У нас общее собрание должно установить величину членского взноса. То есть когда мы исключаем. И на учебно-тренировочных сборах, которые мы проводим дважды в год.
0: Мы уже начали говорить о проблемах пожилых людей в Москве. Мы знаем, что Москва отчасти пожилой город. Очень много в нашем мегаполисе людей в возрасте. Что делать, если человек сам не понимает, что с ним происходит? Такое, к сожалению, тоже бывает, если, например... Ну, деменция или еще что-то, возрастные изменения. Как вы можете этому человеку помочь? И что вы делаете, если вы же не можете его оставить одного в этой открытой квартире?
1: Это большая проблема. Мы же не социальная служба. Мы аварийно-спасательное формирование. Мы помогаем, по крайней мере, в профессиональные спасатели, помогают на коротком участке времени. Сделал дело, освободил человека, спас человека, помог человеку вот сейчас. И да, бывают случаи, когда ты понимаешь, что его нужно сопровождать дальше.
0: И что делать?
1: Приходится обращаться в социальную службу. У нас же есть в Москве социальные службы, которые по своим районам должны сопровождать стариков. Но тут и для них проблема очень большая, потому что одинокий пожилой мужчина, практически брошенный в своей квартире, Отключен водопровод. На грязных простынях живет. Него там все грязно. Ну, приходит иногда из социальной службы, ну, уберут они, ну, накормят его. Ну, тут же нужно решать принципиально эту проблему, а решение принципиальное это либо если есть родственники, а зачастую есть родственники. И квартира уже давным-давно переписана на них. Только ну, ухаживать никакой, они не хочут. К сожалению, приезжаешь к закрытые двери, из-за которой раздаются крики о помощи. Да, вместе с полицией вскрывают. И приезжают родственники и с таким вопрошающим взглядом: а что он еще жив? Да. Мы не сталкиваемся с легкими случаями. Спасатели всегда вызывают, когда случаи очень тяжелые. У нас ребята, наши добровольцы, работают. В разных добровольческих сферах, в том числе и в сферах социальной помощи, да, приходится обращаться к нашим девчонкам, которые работают в социальных службах, да, для того, чтобы в каждом конкретном случае, если уже никуда все не двигается, чтобы э, какой-нибудь некоммерческой организации, которая профессионально занимается патронированием вот таких тяжелых людей, чтобы они подключились, чтобы взяли на учет, чтобы навещали, чтобы приезжали, кормили, но самостоятельно мы не можем это решить.
0: Из лифтов вызваете?
1: Любые работники лифтового хозяйства очень не любят, когда в их сферу встревают профессиональные спасатели. Да, мы можем открыть лифт. Вы-то можете? Мы можем, да. Только потом его придется ремонтировать. Поэтому, как правило, их специалисты приезжают, как только услышали, что туда выезжают спасатели, они сразу Нет-нет-нет, нет, нет, спасибо, да, не да, надо. Да, спасибо. Уже мы на сами, да, все на месте, все сделаем.
0: В лентах появляется какая-то информация, что спасатели вытащили откуда-то котенка, где-то спасли щенка, собаку. Это тоже по вашу душу, как я понимаю? Ну, конечно. Есть же вот две
1: сферы в Москве. Это социальная помощь и помощь животным. Это две сферы, в которых в которых некому спасать поднимать стариков и инвалидов бесплатно и некому спасать животных в интернете есть телефоны частников которые за небольшие деньги этим занимаются а вот так чтобы обратиться на пульт 101 например сказать у нас здесь Кошка провалилась в глубокий колодец или кошка залезла на дерево. но ну, это уже при совоязыцах, кошка залезла на дерево. Долго ли она есть там у вас просидит? есть профессионалы? Конечно. Для этого мы всегда возим с собой пожарные лестницы, которые раскладываются на большую высоту трехколенной лестницы. Для этого мы изучаем еще основы альпинизма для того, чтобы со страховкой. У нас есть профессиональные зоологи. Угу. которые проводятся с членами нашего отряда дополнительные занятия. У нас хорошие отношения с московским зоопарком, особенно с отделом рукокрылых, летучие мыши краснокнижные. То есть
0: вы их снимаете или откуда-то освобождаетесь с чердаков?
1: Как правило, они залетают в квартиру. Кто будет жаловаться на летучую мышь на чердаке? Нет, жалуются, когда она залетает в квартиру. Такое садится бывает. на зан... ну, В основном такие случаи. Они угу. залетают, садятся на занавеску. Причем выпустить зимой на улицу – это откровенная гибель рукокрылого. И когда приезжают и забирают, оно же маленькое, оно не страшное, оно такое хорошенькое, да, мышка. И в приюте московский зоопарк этих рукокрылых всех забирает.
0: И они не говорят вам, «Господи, опять вы привезли нам эту летучую Нет,
1: мышь». там живут очень заинтересованные, очень ответственные люди, которые горят своей работой и говорят, «Наконец-то вы спасли, вы привезли нам, нам сотую мышку, привезли».
0: А про какие-то случаи спасения собак и кошек расскажите нам.
1: Значит, самое сложное спасение – это спасение животных. И в основном это как раз кошки. Потому что кошки лазят во все дырки и зачастую проваливаются на такую глубину, на которую даже представить нельзя. Например, у нас в старых домах, в квартирах мусоропроводы. Ими уже давно не пользуются. Но вот на все 12 этажей шахта маленькая шахта, в которую кошка может провалиться. Ну, почему-то остались, плохо закрыли в квартирах mm -hmm. дырки, они туда проваливаются. И вытащить оттуда вот, ну очень сложно, потому что сетка не лезет на сетку, там нужно придумывать столько, там целыми днями сидят. Либо забились под какую-то плиту и потом открылась. Вот там приходится уже работать с аварийно-спасательным инструментом, приподнимая плиту. Собака может залезть под гараж и застрять. Там и такие случаи были. Ну, как обычно, да. Новых хозяев и новую жизнь приобретают себе те, кто громче всех кричит. Громче всех кричат кошки. Чем жалость ли она учит, тем быстрее она найдет человека, который позвонит и скажет, что вот у нас здесь кошечка. в этой полости, да, у нас кошечка. Но проблема-то не только достать эту кошку, проблема еще и ее пристроить, потому что сейчас все приюты для животных, они переполнены. И поэтому основная проблема. Сразу спрашиваем заявителя, а вы возьмете эту кошку, когда мы ее достанем, да, когда мы ее вынем или когда мы ее спустим. Самая большая проблема – это пристройство подождите, этих животных. Подождите,
0: подождите. А если они говорят, что не возьмем, вы что, не выезжаете?
1: Ну, у нас хорошие соцсети. Много рассказываем про всевозможные случаи. Вот, наконец-то, код «Боинг», которого мы сняли с козырька подъезда всего перебитого, упал, мы его... Сначала долго лечили, причем это был первый случай, когда мы через интернет сообщество собирали деньги на лечение кота. Собрали деньги, заплатили эти деньги порядка 300 тысяч рублей за лечение кота. Затем он два или три месяца жил в приюте для бездомных кошек. Ну и здесь он все-таки нашел своего
0: хозяина. Жизнь спасательного отряда принимают участие не только непосредственные члены, но и родственники, друзья, знакомые и так далее.
1: Любая реально действующая организация, которая помогает, спасает или пристраивает кошек, собак, животных, они все знают друг друга. И родственники помогают. У нас у членов отряда по пять кошек. Вот, к нам пришли на обучение, только пришли на обучение кандидаты новые, которых мы начинаем учить. В первый день знакомства мы спрашиваем, давайте расскажите, сколько у вас животных. И, как правило, две кошки или Две три собаки всегда очень у, у вас находится. сколько? У меня две кушки.
0: Тоже спасенные? Нет, это не спасенные. Это домашние? Да, они домашние. Вы начали рассказывать про трагическую историю с кольцом. Насколько это типичная ситуация, когда вам приходится действительно чем вы их зарезаете, эти кольца?
1: Эта ситуация, она. Постоянно повторяющиеся, я бы так сказал. Можно с помощью нитки, но это нужно показывать, как с помощью нитки. Либо есть специальные кольцерезы, либо есть дремели. Специальные приспособления маленькие, которые перепиливают этот кольцо. Ну, там тоже свои приспособления. Все это И это действительно называется. часто бывает. Два выезда на три кольца у одного мужчины мужчин по-моему, два кольца одновременно. На пальце то есть голове. это
0: неловкие попытки что-то на себя надеть, да, вот это кольцо? Нет,
1: это вот поздно обращают внимание на то, что палец распух, а когда он начинает пухнуть, то Уже, вот тянут ничего, не сделаешь. уже ничего не сделаешь. Да. Можно пробовать маслом, там, и прочим, мылом, но когда бывает поздно, уже серьезная опухоль.
0: Про замки, которые вы открываете. Скажите же нам, какие замки... В этом смысле более надежные, механические или электронные. Знаю случаи, когда электронные замки перестали срабатывать и тоже вызывали спасателей. И не пытаются ли этим воспользоваться, например, злоумышленники, да, чтобы попасть в ту квартиру, которая им приглянулась?
1: Есть надежные замки, которые не вскрываются, которые не ломаются. Самые дешевые замки, они ломаются быстрее всего. Но зато самые дешевые замки ставятся на самые дешевые двери, которые вскрываются чуть ли не консервным ножом. Я бы вот в конце нашей беседы лучше хотел бы посоветовать всем слушателям, те, кто услышит нас. Нельзя оставлять одиноких своих родственников надолго без присмотра. Нужно им постоянно звонить. И нужно обязательно передавать ключи соседям, для того, чтобы не вскрывать двери. Мы один раз попали в старый-старый дом, старый дом в советской постройки, сталинской постройки, где все соседи знали друг друга. И у каждого соседа были комплект ключей от соседней квартиры. Это правильно. Да, это необходимо. И соседи постоянно следили за своими соседями, да, за стариками. Если вдруг что-то долго не выходило из квартиры, что-то, они сразу туда стучали. То есть нужно заботиться о своих соседях.
0: Вы сталкивались ли вы с ситуацией, когда вам необходимо было оказывать психологическую помощь? Или это не к вам?
1: Даже несколько не так. Потому что в составе нашего экипажа выезжают кинологи. Не только для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации, если будет обрушение, подготовленная собачка искала там, сначала ищет там в каком месте может находиться живой человек, а потом его начинают раскапывать. Когда кинолог с собакой выходит в жилой сектор, и даже если человеку плохо, да, он, видит эту собачку, начинает с ней играть, одно присутствие хорошей, умной, дрессированной собаки уже оказывает реальное психологическое воздействие. Угу. Даже просто подержать за руку уставшего человека. Потому что нас вызывают спасатели в том случае, когда уже все горит, уже не знаешь, кто тебе поможет, когда к тебе приехали, и когда обращаются, и когда жалеют. Это очень хорошо помогает. У нас очень много благодарностей за то, как ребята обходятся с пожилыми.
0: А есть какой-то этический кодекс у ваших ребят?
1: Никогда не выносить вовне те проблемы, свидетелями которых мы становимся. Это как врач. Мы можем столкнуться с любой ситуацией. Даже подумать нельзя, что такое может произойти. И со смешными ситуациями, в которые попадают люди. Ни в коем случае мы не выносим это за свой круг общения.
0: Просто такое столкновение с таким количеством боли и действительно работа с пошлыми людьми в трагических ситуациях, это и для себя очень тяжело. Как восстанавливать
1: как многие говорят наши ребята, если тебе плохо, если тебе кажется, что в твоей жизни все пошло наперекосяк, заступи на дежурство. Посмотри, вот, как ваши, живут другие. Да.
0: С какими опасными ситуациями могут столкнуться в городе дети?
1: Маленький ребенок который уже начал ходить и который творит в квартире все, что угодно, задвижки закрывает на раз. И когда ребенок остается один в закрытой квартире, то здесь может последовать все, что угодно. Это считается чрезвычайной ситуацией. Залезают на окна, открывают. То есть окна. до 7
0: лет ребенка одного в квартире оставлять нельзя. До
1: пяти, я бы так сказал. В общем-то, и до 7 тоже, наверное. Одного оставлять нельзя без присмотра Это первое. Ну и больше это уже, конечно, расскажут Лиза Аллер. Дети уходят, дети теряются. В толпе теряются. В городе могут затеряться просто по Пошли в магазин, пошли, отвернулись, и вот ребенок убежал, и уже его нету. Увести ребенка могут уходиться. Лиза Алерт, например, который занимается профессионально поисками детей, они проводили эксперимент. Конфеткой, добрым словом, можно увести практически любого, даже подготовленного ребенка, с которым учат, не приходи, не бери, не уходи с другими дядями. Это проблема.
0: Спасибо, друзья. С вами был подкаст про большой город. И говорили мы о безопасности в городе. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания.